0: Maailmalla myrskyä, ja myrsky on leviämässä myös Suomeen. Tämä oli tämän kertaisen talousnäkymiemme aihe, ja myös tämän Nordea Marketsin podcastin aihe. Ja tästä aiheesta kanssani keskustelemassa suomi ekonomistemme Olli Kärkkäinen. Hei kaikille. Ja itse olen siis Jaan von Gehry. Tosiaan, maailmalla myrskyä, ollaan puhuttu jopa pelon ajasta talousnäkymissä, ja tällä viitataan tietenkin siihen, että maailman talous on täynnä epävarmuutta tällä hetkellä. Kauppasodan kiihtymistä pelätään, eikä pelkästään pelätä, se tapahtuu koko ajan. Ei ei osata sanoa, että että mihin mihin tämä USA ja Kiinan välinen nokittelu päättyy. Euroopasta jos puhutaan, niin Brexit on kova puheenaihe. Siitäkään ei osata oikein sanoa, että mihin suuntaan se, se menee. Saksan teollisuuden tila on suuri kysymysmerkki. Italian poliittinen epävarmuus on ehkä hetkellisesti hellittämässä, mutta pidemmällä tähtäimellä painaa näkymiä entisestään. Tässä ympäristössä yritykset ei oikein tiedä, että pitäisikö nyt investoida tai mihin pitäisi investoida, millä tavalla pitäisi tehdä, joten näitä päätöksiä lykätään tulevaisuuteen. Ehkä kotitaloudetkin lykkää suuria hankintoja, ja tämä kun kytketään tähän isoon kuvaan, niin se tarkoittaa, että talouden pyörien pyöriminen hidastuu, ehkä jopa pysähtyy. Miten Olli näet Suomen tilanteen? Et, et Suomi on toki osa tätä globaalin talouden venettä. Voiko meidän pyörät pyöriä kovaa, jos, jos maailmalla kasvu hidastuu?
1: No, kyllä se vaikeaa on, että Suomi on pieni avotalous ja, ja silloin kun maailmalla myrskyä, niin kyllä se väistämättä heiluttelee myös Suomen venettä. Ja, ja näin on odotettavissakin. Tämä alkuvuosi on itse asiassa ollut kuitenkin ihan positiivinen vielä, talous on kasvanut, meillä on ollut viennissä esimerkiksi isoja laivatilauksia, jotka on toimitettu ja sitä kautta kasvattanut vientiä, mutta kyllä tämä loppuvuosi näyttää synkemmältä, eli, eli sitä kautta mekin odotetaan, että vaikka jos katsotaan, että kuinka paljon talous on kasvanut alkuvuoteen, alkuvuonna, niin, niin näillä kasvuvoilla päästäisiin noin prosentin kasvulukuun koko vuonna, jos talous ei kasvaisi yhtään. Me ennustetaan tälle vuodelle 1,2 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä, että loppuvuonna kasvu on kuitenkin vielä vähän, mutta paljon hitaammin. Ja siinä alkaa näkyä esimerkiksi viennin heikkous. Et nyt on jo nähty, että nämä Saksan ongelmat näkyy jo niin kuin Suomen viennissä Saksaan. Nyt on nähty jo ensimmäisiä YT-ilmoituksia suomalaisista tehtäistä nimenomaan liittyen autoalan ongelmiin. Ja, ja Tämä Hidastuva kasvu tulee sit niinku väistämättä näkyy myös Suomessa, että ensi vuonna niinku vielä enemmän nähdään viennin hidastumista ja sitä kautta ensi vuonna meidän kasvuprosentti on tasan yhden prosentin, ensi vuonna vielä yksityinen kolutos jossain määrin ylläpitää tätä talouskasvua, mutta sitten tämä heikentyvä kuluttajaluottamus, iskee vielä kovemmin Suomeen ja, ja sitä kautta me nähdään, että, että vuonna 2021, joka meillä nyt on ensimmäistä kertaa ennusteessa mukana, niin Suomen talouskasvu hidastuu puoleen prosenttiin. Toki tässä on hyvä muistaa se, että, että vaikka me että kasvu hidastuu, niin me ei suinkaan Suomeen esimerkiksi ennusteta taantumaa nyt, ei tänä vuonna eikä tulevina vuosina, vaan enemmänkin tällaista pysyvää hitaan kasvun aikaa, joka itse asiassa voi olla vielä vähän vaikeampi tilanne kuin taantuma, kun Taantumassa, mikä niin taantuman ehkä ainoa hyvä puoli on se, että siinä herää sellainen, sellainen niin kriisitietoisuus, joka voi helpottaa vaikeiden päätösten tekemistä ja niinku pitkän hitaan kasvun ajassa niin on, on huomattu jo aikaisemmin, että tällä ehkä vaikeiden päätösten tekeminen on hankalaa.
0: Kuinka väistämättömänä näet, näet sen, että Suomi päätyy tämmöiseen tilanteeseen. Jos ajatellaan Saksaa ja vaikka hyvänä esimerkkinä, että siellähän heikkous lähti luottamusluvuista liikkeelle. Luottamus on nyt ollut pidemmän aikaa pidempäänkin jo, jo laskussa heikkous lähti teollisuussektorilta on nyt entistä selkeämmin leviämässä palvelusektorille. Jos Saksan taloutta katsoo kokonaisuutena, niin siellähän ei puhuta enää oikeastaan pelkästään odotuksista, että talous supistuu vuoden tokalla vuosineljänneksellä, todennäköisesti supistuu vielä kuluvalla vuosineljänneksellä, eli silloin voisi sanoa, että tämän perinteisen määritelmän mukaan niin Saksan talous olisi silloin jo taantumassa. Et kuinka näet, että voiko Suomi vielä jotenkin paeta tästä heikkenevästä näkymästä, vai onko se väistämätöntä, että täysin määräisesti heikkous rantautuu myös Suomeen?
1: Kyllä se tosi vaikeaa tulee olemaan, että jos globaali talous sakkaa, että silloin Suomen taloudella menisi vielä hyvin. Että sehän ainoa, ainoa, miten tässä voitaisiin pärjätä, olisi se, että niin kun Suomi voittaisi vielä entistä enemmän markkinaosuuksia. Toki nyt esimerkiksi alkuvuoden suhteen nähtiin se, että Suomi on jossain määrin jälkisyklinen maa tässä niin kun globaalisuhdanteessa, että viime niin kun kasvu Kasvukaudella, kun maailmantalous kasvoi, niin Suomi pääsi viimeisten joukossa tähän kasvuun mukaan, ja nyt näyttää siltä, että Suomi saattaa sit kuitenkin sinnitellä vielä tämän kasvun kanssa vähän pidempään kuin muuta. Että vaikka Saksa, Saksan talous sakkas jo niin kuin nyt, niin Suomessa sitä ei ole vielä, ihan vielä nähty, mutta odotetaan, että kyllä se rantautuu sieltä Suomeenkin. Ja tämä toki tämä niin kuin jälkisyklisyys Suomen taloudessa tuo myös haittapuoleen sit sinne ikään kuin syklin loppuun saa, että, että vaikka mekin nähdään, että esimerkiksi Euroopan talous niin kuin menee jo paremmin silloin 21, niin meidän näkymät Suomen suhteen ei silloin vielä niin positiivisia, vaan nähdään, että, että se viennin kasvu tulee sit vasta siihen myöhäisemmässä vaiheessa niin globaalisuhdanteessa. Ja, ja tässä niin yksityisen kulutuksen suhteen itse asiassa tällä hetkellä on vielä lisähuolia, että, että, että mekin ollaan nähty, että yksityinen kulutus jatkaa kasvun vauhdittajana, mutta jos katsotaan esimerkiksi nyt, kuluvaa vuotta ja alkuvuotta, niin siellä itse asiassa yksityinen kulutus ei ole juurikaan kasvanut. Sieltä ei tullut BKT-kontribuutio juuri ollenkaan. Ja tämä johtuu nimenomaan siitä luottamuksen heikentymistä. Että meillä kuitenkin tänä vuonna ostavoima kasvaa ihan vahvasti, käyttäjille olevat tulot kasvaa ihan vahvasti, mutta kulutus kasvaa paljon hitaammin. Tämä on osittain näköinen niin autokaupan niin kuin hyvin heikkoina lukuina nähdään, että autokauppa supistuu merkittävästi tänä vuonna. Ja jos tämä niin kuin luottamus jatkuu heikkoina, niin sitten sitten sieltä tulee iso kysymys, mitä, mitä tapahtuu niin kuin yksityiselle kulutukselle. Sieltä ehkä niin kuin, se on yksi niistä riskeistä, että jos yksityinen kulutus niin kuin sakkaa kokonaan, niin sitten nämä kasvu saattaa olla vielä heikompaa kuin mitä ennustetaan. Mutta loppuvuoden osalta odotettavissa on kuitenkin parempaa, että esimerkiksi nyt kuukolmosessa varmasti näkyy, Veronpalautukset, jotka maksettiin tänä vuonna jo suurelta osin elosyyskuussa. Eli itse odotan, että täh, tässä niin kuukolmoselta me saadaan yksityisen kulutuksen kasvua ihan positiivisia lukuja, mutta iso kysymys on se, että mitä tämä tarkoittaa sitten joulukaupalle. Eli, eli jos ne rahat kulutetaan jo siellä kuukolmosella, niin mitä jää joulukaupalle? kun vie ottaa samaan aikaan huomioon se, että tämä meidän verokorttiuudistus aiheuttaa sen, että osalla saattaa tulla yllättäen joulukuun palkasta korkeampi veroprosentti. Että kyllä tässä niin kuin jo pelkästään tänä vuonna on isoja riskejä siitä, että mitä tapahtuu, mutta mut vastaan siihen kysymykseen, että kyllä Suomi on sanotaan tilanteessa, jossa meillä on vaikea, niin kuin mennään merkittävästi paremmin kuin muut maat tässä lähivuosina, mutta ennemminkin riskejä on siihen sen suhteen, että mitä, miten voisi mennä huonommin. Ja siinä ehkä niin kuin osittain on kyse meidän omista päätöksistä, muun muassa niin palkkoja ja kilpailukyvyn suhteen.
0: Niin kuin kuva on näin selkeästi negatiivinen, niin herää totta kai ajatus siitä, että, että olisiko nyt elvytyksen aika. Että mehän tiedetään, että Euroopan keskuspankki valmistautuu ehkä suurempaankin suurempaan elvytyspakettiin, itse on aika skeptinen sen suhteen, että koska rahapolitiikka on jo äärimmäisen kevyttä, niin kuinka paljon sillä saadaan enää talousvaikutuksia aikaan, ei varmaan kovinkaan paljon, jolloin silloin katseet kääntyy finanssipolitiikkaan. Että siellähän on Saksan elvytyksestä on puhuttu paljon, siellä Saksan hallituksen linja on ollut aika jyrkkä siihen, että... että niin kun suurempaa elvytystä ei tarvita, ja jos sitä sitä tarvitaan, niin se tarvitaan vasta siinä vaiheessa, kun työttömyys kasvaa selkeästi ja ja, ja talous on taantumassa, että mitään tämmöistä etupainotteista ei ole luvassa. Saksalle olisi ekonomistin näkökulmasta aika helppo antaa ohjeita, että heidän pitäisi nyt elvyttää. Saksa tarvitsee julkisia investointeja, heillä on liittovaltion... budjetti on ylijäämäinen, joten siellä olisi elvytysvaraa. Mutta mitäs Suomessa, mikä olisi ekonomistinen juo Suomen hallitukselle, Et olisiko Suomessa nyt tilaa mahdollisuuksia ja tarvetta elvytykselle finanssipoliittisesti?
1: No ekonomisti Suomessa, tuossa varmaan Suomelle olisi toivotaan, että Saksa elvyttää. <laughs> Eli se olisi varmaan niin Suomen, Suomen talouden kannalta hyvä asia. Ää, sisäsyntyistä tarvetta, niin ikään kuin Suomen elvytykselle ei tällä hetkellä ole näköpiirissä, vaikka, vaikka kasvu hidastuu, niin mitään sellaista ikään kuin taantumaa, joka vaatisi elvytystä, ei ole kuitenkaan vielä ja, ja Jos ajatellaan vaikka ensi vuotta, ja nyt, nyt pari viikon päästä tehdään ensi vuoden budjettia, niin, niin ensi vuodelle esimerkiksi ei ole tarvetta tällä teille niin julkisen kulutuksen kiihdyttämiselle sen enempää. Että meillä esimerkiksi ensi vuonna kuitenkin tulee nämä julkisen sektorin lomarahaleikkausten päättymisen ensi vuonna, joka tuo niin lisäboostin sinne ostovoimaan ensi vuodelle. Ja enemmän mä näkisin tässä, että jos nyt lähdetään menoja lisään etupainotteisesti, niin nimenomaan pysyviä menoja, niin siinä tulee enemmänkin se riski, että silloin voidaan syödä ne elvytysvarat, joita tarvittaisiin silloin, jos aidosti tulisi shokki, joka vaatisi isomman elvytysvaran. Ja, Ja jos nämä rahat ikään kuin muun muassa nyt on puhuttu näistä niin sanotusta tulevaisuusinvestointipaketista, että jos niitä käytetään etupainotteisesti jo nyt niin kuin ensi vuoden budjetissa, niin riski on se, että meidän, meidän ikään kuin on siinä vaiheessa sitten jo syöty, kun niitä oikeasti tarvittaisiin.
0: No mitä nyt tätä heikkenevää talouskuvaa vasten, niin miten, mitä Suomen hallituksen kannattaisi nyt, nyt niin kuin politiikassa tai tehdä?
1: No tässä on muutama asia, jota jos mietitään talouspolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa, mitä pitäisi miettiä. Ensimmäinen on... on niin Suhdannepolitiikka on asia erikseen, mutta ongelma on se, että meillä niin suurin osa Suomen ongelmista on kuitenkin rakenteellisia. Ne on sellaisia asioita, joita pitäisi miettiä suhdannetilanteesta huolimatta. Ja yksi, yksi, mistä varmasti puhutaan ja mistä on syytäkin puhua, on työllisyyden kehitys. Eli, eli hallituksen koko niin talouspolitiikka nojaa sen varaan, että työllisyysaste nousi 75 prosenttiin, koko julkisen talouden tasapaino on laskettu sen varaan. Ja ja nyt näyttää siltä, että tämä suhdannetilanne ei siihen yhtään apua tuo. Eli esimerkiksi me ennustetaan, että työllisyysaste nousee vain 73 prosenttia vuonna 2021, mikä tarkoittaisi sitä, että tästä hallituksen tavoitteesta puuttuisi vielä 65 000 työllistä. Ja kun suhdannetilanne ei tähän apua tuo, niin se vaatii sen, että kaikki nämä työlliset pitää saada ihan aktiivisilla toimilla. Ja, Ja toistaiseksi me ollaan nähty ja kuultu hallitukselta kovin vähän mitään konkretiaa. Itse asiassa kun listasin noita hallituksen esittämiä työllisyystoimia, mitä ikään kuin nyt on putkessa, niin itse asiassa tällä hetkellä putkessa on lähinnä toimia, jotka vähentää työllisyyttä, eli sitä kautta hallitus kaivaa itselleen vielä vähän enemmän kuoppaa, ennen kuin se lähtee sieltä yrittämään kiipeään kohta sitä seitsemää viittä. Sitä kautta mun mielestä tässä suhdannetilanteessa oleellista on nämä työllisyystoimet, että sinne saataisiin aidosti vaikuttavia toimia sekä niin kuin lyhyellä että pitkällä aikavälillä, mutta toinen asia, mistä pitäisi puhua ja mitä pitäisi pohtia, on investoinnit. Eli me nähdään, että investointien kasvu tulee hidastumaan merkittävästi, itse asiassa hidastumaan lähelle nollaa. Iso tekijä tässä on asuntorakentamisen hiipuminen, mutta myös kone- ja laiteinvestoinneissa ja TK-investoinneissa me ollaan jääty selkeästi jälkeen meidän kilpailijamaista. Ja tähän myös uusi hallitus on herännyt, Uh, vm budjettiriihen jälkeen valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki nimetettiin selvitysmieheksi etsimään uh, uusia keinoja, joilla voitaisiin investointeja vauhdittaa. Ja ilmeisesti tässä on toive, että et Hetemäki tässä kuukauden sisään löytäisi jotain uusia investointien turbonappea, niin kuin valtiovarainministeri Lintilä puhui ja näistä voitaisiin päättää budjettiriihessä. Näitä, näitä investointien turbonappeja on toki aikaisemminkin etsitty, ja, ja vaikka niin Hetemäki varmaan kaikkien mielestä on niin yksi maan parhaita virkamiehe, niin, niin saattaa olla, että jopa hänelle saattaa olla liian hankala tehtävä kuukaudessa löytää uusia, uusia nopeasti vaikuttavia investointitoimia, mutta toki, toki niin tässä varmasti kaikki toimoo, kaikki ekonomisti toivoo, että vaikka esimerkiksi hallituksen työllisyys, tavoitteen saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä, niin, niin toki toivon, että tässä on väärässä, ja, ja sit hallitus onnistuisi löytämään toimet, joilla, joilla sit nopeasti ne, ne, niin työllisyys saataisiin nousuun, mutta valitettavasti tällä hetkellä se vaikuttaa, vaikuttaa kovin hankalalta.
0: No miten valtionan yleisesti sitten pystyisi parhaita tukemaan investointien kasvua?
1: No, siinähän on, on, on hankala asia siinä, että et varsinaiset hän tehdään yrityksissä. Mutta valtio voi sitä tukea erilaisilla niin kuin mahdollisilla verotukitoimilla, niin kuten esimerkiksi TK-panostusten verovähennysoikeudella. On esitetty myös tällä teitä niin nopeampia poistooikeuksia keinona vauhdittaa investointeja. Mutta iso tekijä on, mikä hidastaa tällä hetkellä investointeja, on epävarmuus. Ja se on niin toki asia, jota, jota niin finanssipolitiikalla voidaan jossain määrin vaikuttaa, mutta mutta kyllä, meidän pitää miettiä myös, myös siellä, pitää miettiä se yritysten päässä, että miten saataisiin niitä investointeja vauhditettua, koska esimerkiksi tällä hetkellä rahoitus ei ole tekijä, joka investointeja kauheasti hidastaisi. Kyllä, kyllä, yritysten kannattavuus on korkealla ja, ja niin kuin rahoituskustannukset on matalalla, mutta, mutta täytyy miettiä, mitä, mitä sieltä sitten löytyy. No vielä niin kuin investointien sijaan, kun puhutaan, että mitä, mitä finanssipolitiikkaa tällä hetkellä pitäisi tehdä, niin yksi, yksi tekijä, joka. Vaikuttaa meidän tuleviin vuosiin merkittävästi, on on varmasti nyt käynnistä olevat palkkaneuvottelut. Ja ja siinä ehkä hallituksen pitää pohtia myös toimia, joilla he voisivat ehkä palkkaneuvotteluita tukea. Tässä tarkoitan toimia, joilla voidaan ehkä ostovoimaa vahvistaa. Mietitään, että, että pitäisikö pohtia esimerkiksi veronkevennyksiä, joilla voitaisiin vahvistaa palkansaajien ostovoimaa ilman, että sitten tarvitsisi siihen, siihen käyttää niin kilpailukykyä heikentäviä palkankorotuksia.
0: Miten nämä kikytunnit, mistä on puhuttu paljon, että onko Suomella varaa tavallaan antaa niiden, niiden mennä vai tarvitaanko, pitäisikö ne pitää siellä sopimuksissa mukana?
1: No se on niin kuin hankala kysymystä, että, että jos tämä mietitään, että palkankorotukset versus työajan lyhentäminen, nehän on molemmat, Niinku toimia, jotka lisää yritysten kustannuksia. Et se, on, se on neuvottelukysymys. Ja, ja toki tässä esimerkiksi Etla on arvioinut, että tää, tää niinku työajan pidentäminen kikyn osana toi kuitenkin ihan merkittävän määrän työllisiä myös lisää ja lisäsi työllisyyttä aidosti. Tämä on niinku väistämättä tasapainottelua siinä, että mikä on sit toisaalta se ostovoimakehitys, mikä on se työaikakehitys ja mikä on kilpailukykykehitys. Et silloin, jos työaikaa lyhennetään ilman, että palkka heikkenee, niin se väistämättä heikentää meidän kustannuskilpailukykyä. Ja tilanteessa, jossa, jossa tota, viennin näkymät on muutenkin jo heikot, niin kustannuskilpailukykyä heikentävät toimet tässä vaiheessa olisi vielä haitallisempi. Et niihin sisältyy iso riski siinä, että sit meillä voi mennä vielä huonommin. Kyllä kaikki merkit näyttää siihen, että, että tästä ei ole tulossa helppo, helppo työmarkkinakierros. Tämä myös niin venyy hyvin pitkäksi. Eli, eli vaikka nyt on alkanut niin vienti, vientialojen palkkaneuvottelut, niin esimerkiksi julkisen sektorin palkoista neuvotellaan vasta ensi vuoden puolella. Ja, sen, ja siinä niin välissä ehtii tulla monta talousuutista, että todennäköisesti talousnäkymä saattaa olla silloin mahdollisesti vielä, vielä synkempi kuin se on nyt.
0: Mitä se näyttää Suomen velkaantumistilanteen? Että toki niin kun... Valtio ei ole päässyt edes nousukauden huipulla. Myös yksityinen velkaantuminen on jonkun verran herättänyt huolia. Kuinka huolissaan saat olet tästä Suomen velkaantumisnäkymistä?
1: Äh, jos lähdetään sieltä julkiselta sektorilta, niin sehän on ihan tosiasia, että nyt ikään kuin velka per BKT-suhteen kasvu hidastukautta kautta tässä viime, viime hallituskauden lopulla, mutta nyt se todennäköisesti lähtee uudestaan nousuun. Tässä tulee näitä etupainotteisia menolisäyksiä. Ja hallituksen tavoitehan on se, että niin koko julkinen sektori olisi, olisi tasapainossa vaalikauden lopulla. Ää, ja kun tässä on koko julkinen sektori, niin siinähän tietenkin se eläkejärjestelmä sitä hieman, hieman tasoittaa. Mutta, mutta tämä tavoite ei toteudu, jos se työllisyys ei kasva sinne 75 prosenttiin. Ja, ja sitten se meneekin mielenkiintoisesti, että jos nyt parin viikon päästä oleva budjettiriihi on mun mielestä hallituksen ensimmäinen ja viimeinen helppo budjettiriihi. Siinä mielessä, että nyt voidaan vielä ikään kuin jakaa hyvää ilman, että tarvii huolehtia niin paljon niistä rahoituksen puolesta, koska voidaan sanoa, että työllisyys kyllä kasvaa, kunhan tehdään nämä toimet, mutta kaikki budjettiriihet tästä lähtien, jos se työllisyys ei kasva, niin tulee olemaan tosi vaikeita. Silloin pitää tehdä päätöksiä siitä, että, että leikataanko näitä jo luvattuja menolisäyksiä, yritetäänkö löytää jostain muualta ikään kuin lisätulolähteitä tai menosäästöjä, vai luovutaanko tästä julkisen sektorin tasapainotustavoitteesta. Ja, ja tässähän niin kuin meidän ongelma on se, että meidän väestörakenteen muutos ja väestön ikääntyminen aiheuttaa tosi ison kustannuspaineen. Paljon puhutaan pitkän aikavälin kestävyysvajeista, mutta se näkyy jo lyhyellä aikavälillä. Eli esimerkiksi valtiovarainministeriön arvioinut, että tällä vaalikaudella Väestön ikääntyminen tuo 500 miljoonan lisämenot joka vuosi, eli ikään kuin kumulatiivisesti 2 miljardin lisämenot tässä, tällä hallituskaudella. Ja se on niin kuin tekemättä yhtään uutta päätöstä, niin meidän menot kasvaa täällä niin kuin sote-puolella tosi isosti tulevina vuosina väestön ikääntymisen takia. Tämä aiheuttaa sen jo niin kuin lyhyen aikavälin paineen, että julkisen sektorin ää, taloutta pitää tasapainottaa. No sitten se yksityinen... ja velkaantumiskehitys, niin niin yksityisen velkaantumisaste kotitalouksilla se on on kasvanut, mutta sen kasvu on hidastunut, ja viime vuosina sen kasvua on lähin ajanut kulutusluotot ja ja sitten toisaalta taloyhtiölainat. Ja ja jos katsotaan lähivuosia, niin siinä, missä yksityisen kulutuksen kannalta luottamuksen heikkentyminen ja siitä aiheutuvan säästämisasteen nousu on huono asia, niin toisaalta taas velkaantumiskehitys se todennäköisesti hidastaa. Eli, eli jos nähdään, että meillä nyt on jo säästämisasteet noussut positiiviseksi ja, ja mekin ennustaa että ne pysyy siellä positiivisena tämän, tämän meidän ennusteperiodin ajan, niin todennäköisesti se johtaa siihen, että velkaantumiskehitys ainakin niin kuin hidastuu tai jopa kääntyy laskuun. Eli tässä on aina ikään kuin kolikolla on kaksi puolta, kun mietitään sitä, että kuluttaa koko tilaudet vai säästääkö ne. Että, että nyt jos nähdään, että, että ihmiset ei kuluta niin paljon, niin se ehkä hidastaa talouskasvua, mutta samalla se hidastaa velkaantumista. Että se tällä hetkellä sen yksityisen... Yksityisen velkautumisen suhteen mä en olisi niin kuin makrotasolla niin huolissaan. Mikrotasolla siellä on tekijöitä, joihin sisältyy suuria riskejä. Paljon puhuttu pikapipeistä ja näistä, jotka aiheuttaa siellä niin kuin yksilötasolla isoja riskejä. Ja toki myös niin kuin nämä taloyhtiölainat on, on asia, johon riskejä sisältyy ja jotka vaatii ehkä jonkin verran, niin kuin, äh, voi va- vaatia myös niin kuin regulaatiotoimia.
0: Jep, paljon haasteita edessä ja tilannetta ei varmaan helpota se, että meidän oma arvio tuosta globaalin talouden kehityksestä niin, niin ei, ei tuo kovin paljon helpotusta, että me uskotaan, että kuitenkin epävarmuus jatkuu pidempään ja, ja niin kuin kasvumielessä ensi vuodesta varsinkin tulee vielä, vielä aika vaikea ja sitten vielä kun täysimääräisesti nähdään ne vaikutukset Suomeen, niin ei, ei varmasti nykyisellä hallituksella tuo kovin helppoja, mutta me ollaan silti vielä jonkun verran toivekkaita, että saadaan edes oikein suuntaisia päätöksiä tehtyä ja helpottamaan tätä ehkä globaalista taloudesta tulevaa tuskaa. Mutta käykää ihmeessä lukemassa lisää meidän uusista talousnäkymistä, tosiaan ihan, ihan uunituore julkaisu, siellä kerrotaan sekä globaalin talouden että pohjoismaiden sekä etenkin Suomen, Suomen näkymistä tarkemmin. Kiitos Olli näistä näkemyksistä ja jäädään seuraavaan, miten tilanne kehittyy.
1: Kiitos.